Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Kära dagbok. Ibland tänker jag på hur mitt liv hade sett ut om jag inte hade gjort den där aborten. För mig har en abort aldrig varit en lättsam sak. Utan ett väldigt jobbigt skede i livet där jag känt mig tvungen att välja mellan barn eller karriär. Och så här i efterhand kan jag verkligen undra om jag tog rätt beslut. Men jag tror på att allt i livet har sin mening. Att mina handlingar har lett mig till där jag är idag. Mamma till Lilo. Tänk att den här ljuvliga lilla personen har kommit ur min kropp. Och tänk att det var just hon. När jag tittar på henne ibland så känner jag så mycket kärlek att jag ens vet hur jag ska hantera den. För den är så vansinnigt stark. Den är värd allt. Vad som än hänt tidigare i livet. Hej och välkomna. Avsnitt sju idag. Som ska handla om hur lite vi vet om kvinnors fertilitet. Mm. Varken vi själva eller män kan mm. ju särskilt mycket. Nej men precis, vi vet ju ganska lite om hur eh, våra kroppar funkar. Exakt, vilket är ju helt absurt egentligen. Och sen tänkte vi också ta upp eh, lite mejl som vi har fått från eh, unga människor. Vi mm. får väldigt mycket mejl från unga kvinnor med väldigt stark barnlängtan. Mm. Och ni vet att vi finns på info.javlabarn.com Maila oss gärna och följ oss på Instagram. Du Annika, vi måste återkomma till din dagbok. Jag känner här att jag blev helt berörd av när du läste den. Mm. Men vi vill ju ändå inleda med att önska alla våra lyssnare ett gott nytt år. Ja, ett gott nytt år och hoppas ni med oss även detta år för att det kommer bli ett spännande år ja, framöver. Verkligen. Vi har mycket planer för den här podden och vi kommer göra roliga saker. Det känns pepp om... liksom. Ja, det gör det. Mm. Jag var på en pressfrukost och det var många kvinnor där. Eh, och då pratade vi liksom om, eh, ja, men om kvinnokroppen. Vi fick några så här spontana frågor. Vad vi vet, eller inte bara om kvinnokroppen utan om mäns kropp också. Fast mest ja. om kvinnokroppen. Mm. Och jag tänkte faktiskt att jag skulle dra de här frågorna för dig så här spontant. Så att... Vadå, du ska testa mig? Jag ska eller? testa dig. Oh, men, eh, jag, jag tror jag inte att du tycker att de här frågorna är speciellt svåra. Men vi vet inte. Okej. Okay. Ja. Eh, nu blir jag nervös. Nej, men du men ska okay, inte vara nej. Mm. Okay, vad är egentligen mens? Vad är egentligen mens? Mm. Alltså det är väl, säger jag då, för jag blir osäker, kroppens sätt att uh, göra sig av med ett obefruktat ägg. Ja, typ så. Eh, eh, alltså man har ägglossning och när ägget kommer ut mm. så kommer det med en blödning. Ja, precis. Mm. Det är liksom livmodern som gör sig av med den där obefruktade slemhinnan. Just det, såklart mm. är det ju. Mm. Eh, och själva slemhinnan kommer ut som blod och Just det ja. är liksom mensen uh-huh. men det var väldigt många som inte visste det här jag hade ett humor precis som du säger nu uh-huh. men det var jättemånga som inte visste så här, det är helt sjukt att vi inte ens vet så här, vad det är mens utan vi bara, uh-huh. ja, vi blöder en gång i månaden uh-huh. 
Eh, och så är det. Eh, och så våra ägg då. Uh-huh. Mm. Hur många dagar överlever ett ägg? Från att det har släppt från äggledarna? Ja, precis. Ja, det är en mycket bra fråga. Mm. Jag skulle tro att det är längre än vad man tror. Man vad kanske... tror du då? Ja, men jag ska gissa här nu. Jag gissar eh, fyra dagar. Alltså så här, om ägget inte blir befruktat lever det ungefär ett dygn efter ägglossningen. Mm-hmm. Mm. Igen alltså är det ägget som är den avgörande. Alltid. För spermierna lever ju mycket längre där inne. Ja. Då. Precis, mm. spermerna lever, mm. Eh, mm. lever ju kvar. Liksom. Ja, vi återkommer ju till det här hela tiden. Mm. Äggkvaliteten. Mm. Precis. Så, ja, men, intressant. Sen kan det, ja, sen kan mm. det vara en annan, en, en sämre kvaliteten på sperman också, såklart. Och för att komma till sperma som vi älskar att prata om så mycket. <laughs> varför, varför tycker jag att det är så kul att prata om sperma? Jag vet inte, för att du har en Benny Hill inom dig. Ja, men det här, ja. Sperma. Finns det många kommentarer jag har fått om dig över jul? För att övrigt. jag är Benny Hill. Att det är så kul att du har outat att du <laughs> ja, har en Benny Hill. Benny. För att de själva känner igen sig, ja. det är ju det. Det är ju så vidrigt liksom. Jag sa, Nej, jag, jag, de tycker att det är Jag underbart. sa ju till mamma så här, bara, hur kunde ni liksom låta mig brorsan så här, sitta och kolla på <laughs> Benny Hill som vi hade inspelat på video kollade så om och om igen. Det var ju typ det enda roliga som fanns. Ja, det betyder det var skitkul. Ja. <laughs> ja, Okej, okay, förlåt. Spermier. Ja. Hur många spermier kommer ut vid en utlösning? Åh, oh, det är en fråga jag inte kan. Men jag vet att det är sjukligt många. Mm. Eh, jag, vid en utlösning, hur många spermier kommer ut? Mm. I genomsnitt, vad tror du? Nej, men det är så här, en, en halv miljon. Ja, det var... Nej, en, en halv miljon. Ja. Nej, det är mycket mer. Mycket mer. Det är mer? En, en utlösning är i genomsnitt 3-5 millimeter. Ja. Alltså det är ungefär en tv Milliliter menar du? Vad sa jag? Millimeter. Sa jag det? Nej, det är millimeter. Jag brukar ja. komma ut lite mer. Jag satt och tyckte så här som på en... På en ja. Ja, men det var en kompis stycka. som sa deciliter här om dagen till mig. Eh, jag bara, men inte fem deciliter sperma. <laughs> det är ju det var otroligt <laughs> o- o- omysigt. <laughs> en halv liter bara. <laughs> ja. Ja. Okej. Okay. Okay. I genomsnitt kommer en man 3-5 milliliter. Uh-huh. Alltså en sats. Ungefär en tesked. Uh-huh. Mm. Och per milliliter finns det hundra miljoner ja, spermier, upp till hundra miljoner. Det är galet. Lyssna här, varje sekund ja. producerar man som man 1800 spermier. Det är galet. Är inte det sjukt? Hur gör de då när de plockar ut en liten endast spermie och stoppar in i ett ägg? Ja, det är så sjukt. Det förstår inte Förstår du hur små de är? Ja, helt Tänk att, du håller, liksom, tänk att du håller en liten sats i handen. Jag <laughs> vet hur äckligt det låter. Äh, nej, det låter mysigt. En liten sats, det är som att man har på bakar. Ta en, en del i en sats. <laughs> Men tänk att du håller i en sats. Och ibland önskar jag att lyssnarna kunde se dig när du pratar. <laughs> Så att jag använder mina händer och kroppsspråk så mycket. I'm Italian, what to Annika do? sitter nu och håller ja, sin jag håller. kupan nu håller jag som om hon håller i en sats med spermier. Ja, det är underbart Jag håller en sats med spermier i min hand. Vi säger att det är, att det är fem milliliter. Då håller jag alltså 500 miljoner spermier. Ja. Då kan man ju bara känna så här, jag tänk, när jag tänker på Liv, jag bara, vilken jäkla tur att hon liksom... Blev till, ja. ja. Det är ju fantastiskt. Jag vet. Vi, vi, vi hoppas att vi under våren här ska få besöka ett laboratorium. Mm. Så att vi kan prata om de här grejerna. Ja, lite mer lite specifikt. ingående och se ja. hur det går till. Ja, det, För det är ju en konstig, jag som har gjort det här tio gånger har ju ingen aning om vad mm. som händer bakom 
den där dörren in till labbet. Men det var, några, det var en kompis, eller igår faktiskt pratade jag med två kompisar som sa IVF, det är väl en jättelätt, det är väl kanske bara en läkare. Jag bara, en läkare som kanske gör det, men sen är det, det är ju ett ingrepp. Och sen är det, det värsta labbet bakom, ja, eller hur? Det är exakt. inte bara en person Alltså som när bara... man gör uttaget så är det ju en, två, tre, fyra personer inblandade. Ja. Ja, men det är en stor process, det vill säga. Det är mm. därför också så här, för de tänker att landstinget borde bjuda på med fler försök. Alltså det är ju rätt stora ja, kostnader. Det får absolut. man ju ändå... Det får man verkligen stryka under. Ja. ja, men blev jag godkänd eller? Ja, men jag tycker du, du skötte det jättebra. Det var bara sperman du inte hade koll på, men vem har det liksom? Inte ja. ens. Och, då är en, ja. Och du, på tal om vem har koll. Ja. Eh, jag ska faktiskt vilja ta upp eh, hur lite... Alltså jag antar att i skolan, jag vet inte om du tänker efter själv, hur mycket fick du lära dig om din kropp i skolan? Nej men väldigt lite. Mm. Det var faktiskt en kompis till mig som berättade så här att när de skulle prata om mensen, då skickade de ut alla killar. Så nu ska tjejerna prata om mensen, då får alla killar gå ut. Är inte det sjukt? Jo. Så här, varför ska inte killar veta om hur mensen funkar? Vi gör ju barn ihop liksom. Mm, vad konstigt. Ja. Men det kanske var att tjejerna inte skulle bli generade. Ja, jag, jag tänker att det var så också. Men det, men jag måste det, säga, det, det jag kommer ihåg är att de, de var väldigt bra, de här ungdomsmottagningarna. Mm, jättebra. Det, det, det var typ där man ja. fick lite koll. Ändå. Och man gick och snodde kondomer, kommer jag ihåg. Mm, man fick väl? Ja, men man gick dit hela ja. tiden. Även ja, när man ja, inte ja. låg så gick man dit för att ha för kondomer. <laughs> för att det var tufft. <laughs> var det tufft att ha kondomer? Ja, jag tyckte det var tufft att ha kondomer i bakfickan. Ja. Eh, I alla fall... Jag tänkte då på, vi, av någon anledning kommer jag alltid in på Paradise Hotel här. Oh, here we go again. Ja. Och Silla eh, tycker att det är <laughs> jättekul. Ja. Okay. Det, det är Jag vet inte vad det är. Nej, det vet inte oh, vad det är. Men jag kan inte låta bli. Och jag vet inte, Nej, jag vet vad eh, du pratar om nu. De ja. hade ju den här skolveckan. Skolveckan. Ah. Oh då, my god. Där de hade ett quiz om kvinnokroppen. Och det här är liksom... Det här är så roligaste sätt i Paradise. Ja, Roligt och liksom också chockerande. Också. Ja. Ja. Eh, och då får Vad de ju... kommer du ihåg några frågor? De får ju så här frågan eh, hur många ägglossningar har en kvinna i genomsnitt per år? Och det uh-huh. här blir jag lite orolig. Uh-huh. För hajdar. Uh-huh. <laughs> jag visste att du skulle börja skratta. Men nu är du, kan... du betingad så att jag ska du skratta. Du kan inte tänka... Nej, jag, jag ser bara den där bilden framför mig när han sitter och hans bröstmuskler jobbar av sig själv. Ja, själva. alltså mm. hajdar, vi vill, vi vill inte hajda något illa. Nej, vi, vi älskar ju hajdar. Ja, älskar vårt höj. <laughs> alltså hajdar, hajdar sa i alla fall. Hur många ägglossningar har en kvinna genomsnitt per år? Han svarar fyra. Uh, Då tror han, han alltså att man kan bli gravid fyra uh, gånger om året. Eller att tjejer har mens fyra gånger uh, om året. Fast han kanske inte har lagt ihop uh, det. Nej. Uppenbarligen inte. Och Dirty Nick då? Ja, uh, vad Tre gånger. <laughs> och sen gissar Haidar också att en kvinna har fyra äggstockar och går i klimakteriet vid 30. <laughs> alltså om du är Haidas morsa och du lyssnar nu fan sätter du honom i en skola om kvinnokroppen uh, nu. Ja, det var faktiskt och så, men jag tycker inte riktigt att det är hans fel Jag tycker att det är Är det samhällets fel? Ja lite faktiskt mm. Jag säger jag är orolig för Haidar För om han tror att han kan göra en kvinna gravid fyra gånger per, per år ja. Och han går ut och ligger med varandra Och kommer med fem miljoner, 50 miljoner spermier <laughs> eller vad det är, varje. Han är väldigt ung också Han har ju ja. så väldigt virila spermier säkert <laughs> Varför pratar vi om det <laughs> Jag sitter här med att hur kommer det sig att, 
att vi inte får lära oss de här grejerna i skolan jag tycker jag är väldigt konstigt. Var, men var ska det här gå in? Är det sexualkunskapen eller biologin? Alltså var, det här måste in, känner jag. Ja, jag känner var, också hur det. ska vi göra? Jag blir tokig. Jag det, blir, ja, jag... det är ju samma som det här med som jag har pratat om när vi har varit med i tv och så, men vi har nog inte pratat om det i podden. Att, att uh, vi får ju ändå lära oss om att vi ska se till att vi inte blir gravida. Mm. Det får vi lära oss Vi ska skydda oss, skydda, vi ska skydda oss, skydda oss. Liksom. Och vi måste, man måste plugga och skaffa sitt liv först och allt mm. vad det är innan man kan... Innan man kan eller skaffa sitt liv. Ja, ah, men du fattar väl. Ja, men så ordna så att ja, man har, allt ska vara ordnat allt ska innan man blir med barn. Liksom. Ska mm. det, man ska ha och så har vi den här drömmen om att man ska vara så kärnfamiljen, när man ska ha en villa, vad ska ja. det vara? Och så står kommer jag aldrig ha. Nej, men så står man där och kanske vill ha barn. Om kan ja, barn. men också att vi inte får lära oss om när fertiliteten går ner. Det är det jag har pratat en del mm. om. För jag hade, tycker ändå att jag är ganska påläst mm. och har ganska bra koll på kroppen. Jag kommer ihåg att jag dessutom hade ett föredrag om preventivmedel när jag gick i gymnasiet. Jaha, hade ja, du? Så jag har ändå alltid känt mig så här lite... Det var bra grej. Ja, men det var så här, jag smörade. Ingen annan ville ju ha det och jag ville ha bra betyg. Aha. Jag sa till alla mina lärare så här, vad ska jag göra för att få en femma? Det hette ju femma när jag gick i skolan. Aha. Och då, då fick jag alltid de där jobbiga grejerna. Ja, men det var ju bra. Så, det var, så därför har jag alltid känt mig lite påläst. Men så jag skulle bara vilja... Vet du hur det är? Vet du vilken ålder kvinnor är som mest fruktsamma? Ja, alltså jag tror 26, för att jag eh, läste någonstans, tror jag, just eh, 26 fastnade i mitt huvud. Kan ja. stanna? Nej, jag tror att det faktiskt är lite tidigare. Mm-hmm. Runt eh, 20-årsåldern, men eh, upp till 25 i alla fall. Okej. Okay. Ja, eh, upp till 25. Ja, då har kvinnor sin eh, oh mest fruktsamma period. Det är ju sjukt egentligen. Och sen från 35 så går det ju rakt neråt kan man säga. Och eh, redan 10% är helt infertila. Efter 35? Ja, i 35-årsåldern. Och Men, hur många känner du som vet om det här? Jag tror ingen. Jag tror inte typ. jag känner, alltså, inklusive mig själv. Ja. Alltså, när jag ja, du ser chockad ut nu när ja. jag säger det här. Alltså, ja, men lite så, det, gör nästan, alltså, det gjorde lite ont i magen. Mm. Alltså, det är så för att jag vet att det är väldigt många som är längtar efter barn som Exakt. är äldre. Mm. Men, och efter 40-årsåldern så är den här siffran, alltså de som är helt infertila, 33%. procent. Och efter 44-årsåldern så är nära 90%. procent. Helt infertida. Uh-huh. Jag tror en sak som gör att, det här, att man har blivit förvirrad av det här. Mm. Det är att jag tror att man har en bild av att klimakteriet kommer typ i 60-årsåldern. Exakt. Och att det är då man slutar uh-huh. att vara fertil. Jag håller med Men det, dig. det är ju liksom en, en viss förskjutning mellan att äggen inte funkar längre. Mm. Och det här med vad som händer när man går in i klimakteriet med svettningar. Och. Mm. Jag, jag tror att jag har tänkt så också. Ja. Uh-huh. Att klima- klimakteriet, ja. som de säger i PO. <laughs> Nej, men alltså jag har trott att det är, liksom, det är då det tar slut att kunna få ja. barn. Och sen kan man säga också, eftersom vi får mycket frågor om det, att just vi assisterade befruktning, då är det en siffra jag har här att om man är 34 år eller yngre, mm. då är det 50% chans att en assisterad funkar. Mm-hmm. Så det är ändå bara 50-50. Då liksom. ja. Och sen så reduceras antalet med typ jag ska se här, mellan 2 och 6 procent per år mm. som man ökar i ålder. Mm. Så att en kvinna på 43 år har bara 5 chans för en lyckad behandling. 5? Ja. Det är ju superligt. Plus att, Alltså nu pratar vi alltså, en assisterad befruktning utan alltså hjälp. En IVF? Alltså en assist- ja. assisterad ja, är ju hjälp. Ja. Ja. 
menar jag. Mm. Uh, jag vet dock inte om det, om det menas en insemination eller en IVF, men jag antar båda. Uh, och sen är det ju också så att uh, risken för att det blir ett missfall ökar mm. ju också dramatiskt. Mm. Så att uh, vid 43 års ålder så kommer hälften av alltså de graviditeter som blir mm. leder till missfall. Men, så det är ju 5% chans att bli gravid. Ja. Men sen är det också 50% risk att den graviditeten blir Alltså det här är så, jag, jag tycker det är så här jobbigt att prata om. Ja. Ja. Jag, 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 Men jag, jag vet att jag tänkte när jag gjorde min alltså, insemination, den enda jag har gjort liksom, mm. då var jag ändå 42. Mm. Eh, och jag känner, jag tänkte så att det var, att det var åldern som gjorde att jag fick missfall. Alltså i mitt huvud mm. så kände jag men så. Det, det inte kanske det inte var. Det kan det ju ha varit, ja. men det vet man inte. Det Nej, finns det ju vet tusen man olika inte. anledningar till det. Mm. Men det är det man ska komma ihåg att, att, att både chansen att bli gravid minskar mm. och risken att få missfall ökar mm. med åldern. Men nu är det inte visat att så skrämma ihjäl människor som försöker det, um, få barn. Så här, men det kan ju vara bra att liksom veta om sina procentuella chanser. Ja, men jag tänker också att um, man går ju, eller man, jag gick ju tänkte en massa år på om jag ville mm. ha barn eller inte och mm. när och sådär. Om jag hade vetat den här statistiken hade jag ju inte tänkt så många år. Nej. Och det känner jag också från många mejl vi får, att mm. folk går och funderar. Mm. Då tänker jag så här dra igång processen. Ja. Och sen kan du fatta beslut. Mm. Ty, gör fertilitetsutredningen jag så du vet vad du har för förutsättningar. Vet du, jag är så glad för att jag har en kompis som har lyssnat på vår podd och liksom blivit så här. Ja, men hon har en barnlängtan och nu, uh. blir hon liksom, nu har hon riktigt tagit tag i den. Uh. Så hon eh, beställde en tid för fertilitetsutredning. Uh, och hon har fått en jättenoggrann fertilitetsutredning. Uh. Och hon håller på med den nu. Uh. Eh, och hon är så himla liksom, nöjd över att hon har tagit mm. bara det steget ja. för att inte gå omkring och oroa sig. Och förhoppningsvis så visar det att hon är fertil. Och... Förhoppningsvis. Mm. Mm. Det är verkligen en eh, rekommendation. Eh, och sen så en annan sak som jag vill passa på att säga är ju att det här med hur ens kropp fungerar, ja. det är ju olika för olika, Verkligen. du är ju till exempel superfertil mm. vet vi ju, mm. det är ju ingenting som man kan själv påverka. Nej, precis. Eh, så det är, man, att man inte håller på att liksom ta på sig det. Eller? Nej, det är ju olika. Kolla mm. på Ann Söderlund som har fem, fem kids liksom som <laughs> 44. Ja. ja men så är det ju. Ja, uh-huh. exakt. Nej, men jag tycker att det är bra som du säger så att liksom ingen kvinnas fel, att man inte så här tror att det är... Eller det kan vara jobbigt när man upp, vet att det är något med kroppen som gör att man inte blir gravid. Men det... Alltså man ska inte ta det... Hur ska jag förklara det så att det låter vettigt? Ja, men jag, jag tycker det där som vi har sagt förut som min syra har sagt. Vissa personer har dåliga mm. ögon, de, eller dåliga ögon, dålig syn, behöver glasögon. Mm. Dålig hörsel, behöver hörapparat. Dåliga ägg, behöver hjälp. Precis, och ja. att det är van, väldigt vanligt liksom också. inget som man har gjort för att det har blivit Nej. så, utan det är rent Nej, inte gå, liksom, eller vad man ska ja, säga. Ja, precis. Mm. Men du, kan inte du läsa lite ur det du, det du skrev liksom när, du, ja. när du gick igenom? Ja, men jag har ett litet avsnitt som när, efter att min femte IVF och tionde försöket hade misslyckats. För även om jag vet det här som vi pratar om nu så ja. tänker jag ju så här fel också. Mm. Ja, det kommer här. Kära dagbok, nu har jag gjort fem inseminationer och fem IVFer. Och jag har inte blivit gravid en enda gång. Inte ett enda plustecken på stickan. 
Jag trodde ju inledningsvis att det bara skulle vara att göra en insemination eller kanske två. Ett val som jag hade att jag kunde bestämma när jag skulle bli gravid. Inte om jag kunde bli gravid. Varför funkar det inte för mig något som verkar så enkelt för så många andra? Och varför får jag inga svar varför? Inga läkare kan säga varför det inte funkar. Det lät ju så positivt när jag började. Hade ju helt okej okay världen. Det här kommer gå så bra. Alla möjligheter fanns. Är det något i min kropp? Några vanor jag har? Något i hur jag sover och äter? Spelar det roll vad jag tänker? Vad är det som gör att det inte går för mig? Jag kan inte sluta tänka på att det är något fel på mig och att det är väldigt orättvist. Varför funkar inte min kropp som alla andras? Du har inte fått något svar egentligen varför det inte har funkat, eller hur? Nej, det går ju inte att svara på det. Det som de säger eh, talar... Eller de säger alltid så här, de frågar alltid om jag har varit gravid innan. Ja. I yngre ålder och ja. misstag och sådär. Mm. Och då säger jag att det har jag inte, för det har jag inte. Eh, och då, då, då tycker de alltid att det talar, ja men då är det nog svårt för dig att bli gravid. Mm. Fast jag menar ju på att jag aldrig har utsatt mig för risken Nej. eller chansen. Jag har alltid skyddat för mig. Du, och, ja, ja, jag har varit en ordningsam person. Liksom. Mm. Och då blir det ju ännu mer frustrerande att de använder det som ett belägg. Liksom. Ja, också som så här skuldsätta dig för att du har skyddat dig. Men alltså, det blir ja, så, det så blir konstigt. konstigt. Bara, ah, ja. men vad skönt om jag hade gjort den här bort. Ja. Typ så. Ja. Det, är konstigt. det är jättekonstigt. Men du, apropå det måste vi prata om din dagbok. Mm. Precis. Jag, 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 jag skrev ju där om, om aborten som ja. jag gjort tidigare. Och det är ju så här, det är lite hemskt att tänka på om man går med en barnlängtan nu har jag ett barn, men vi säger att jag inte hade mitt barn nu och hade gjort en abort tidigare. Mm. Alltså vilken, vad, hur mycket det skulle påverka mig mm. att jag har tagit bort ett barn. Mm. Och jag kan ju bli så här irriterad för att när jag tänker efter varför jag valde bort det här det var ju att jag som kvinna precis hade fått ett jobb som eh, verkligen, verkligen skulle liksom gynna mig i karriären. Mm. Och gjorde också. Mm. Um, och jag liksom fick välja antingen karriär eller barn. Mm. Och att jag som kvinna behövde ta det valet. Hur många män känner du som tar det valet? Ja, jag fick en klassisk mm. uh, fråga. Mm, och det, det kan ju störa ihjäl mig att uh. jag som kvinna behöver. Uh. För att det, hur ofta känner du? Är det, liksom, här kommer jag ett nytt jobb. Men hörni, jag ska få barn. Uh. De bara, mm, kul. Uh. De satsar jättemycket på mig och, och liksom trodde att jag skulle var där jättelänge och bygga upp någonting. Uh. Och det gjorde jag ju. Uh. Och så här i efterhand så bara, var det värt det? Ångrar du att du valde karriären före det här barnet? Alltså jag tänker ju att, jag, jag försöker ju tänka att inte ha liksom, att inte ångra saker mm. i livet. Mm. Och att allt har sin men, plats och mening. Och jag tänker så här, vad jag än har gjort i livet så har jag kommit fram till Lilo. Och uh. det tror jag har, hade jag, vi säger bara att hade jag behållit det här barnet, kanske uh. jag inte hade Lilo. Nej. Jag vet inte, jag måste bara tänka att allt uh, har lett fram till, mm. till det här barnet jag har. Mm. Um, så det är ingenting, abort är ingenting som jag tar så här jättelätt. För mig är det inte så folk säger så här, ja det var bara en geléklump eller någonting, utan det, uh. är en sto, det var en stor uh. grej. Jag säger inte att jag inte tror på fria abort och allt sånt där, utan uh. man får precis som man vill med uh. sin kropp. Det, det är min kropp och jag bestämmer. Mm. Men det är inte så här, jag, jag måste också få känna, kunna säga att jag 
har ångest över ibland, ja. för det har jag. Ja, det är en sorg ju. Ja, men precis. Ja. Men det är som att jag inte får säga det ibland som kvinna för folk blir provocerade. Mm. Eh, men jag känner ju så. Så jag måste ju få säga det. Verkligen. Mm. Ska vi bara summera det här med fertiliteten och det som vi pratade om innan och min dagbok och så. Att eh, det har inte är kvinnans fel. Mm. Eh, och att det väldigt mycket har att göra med kvaliteten på ägget. Precis. Och att det blir mycket sämre med åldern. Uh-huh. Så vänta inte för länge. Nej, vänta inte för länge. Fast, uh-huh. Innan du tar reda på vad du har för förutsättningar med dig på då. Ja, precis. Eh, jag menar inte att man ska se till att bli gravid. För det ska man ju vänta tills man vill. Man ska men... känna tid. Eller så här, när folk frågar så här, när ska man skaffa barn? Man bara, men alltså, men det vet man tiden inte. är, du kommer, till och med när du får det här barnet så kanske inte tiden känns rätt. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Uh, vi får så mycket mejl från unga kvinnor som längtar efter barn. Uh, och som är mer eller mindre besatta av sin barnlängtan. Eftersom avsnitten hittills har ju handlat väldigt mycket om oss och skaffa barn själv och så. Uh, så tänkte vi att vi ska läsa delar av några av dessa mejl. Ja. Eh, vi läser dem också utan namn. Eh, ja, precis. Alltså utan eh, vem det som skrivit nej. också. Så att eh, vi inte lämnar ut någon. Exakt. Jag är mycket yngre, 24 år. Men har haft en barnlängtan så länge jag kan minnas. Men har nyligen fått reda på att jag inte kommer kunna bära barn då jag har ett medfött hjärtfel. Då detta inte påverkar någonting annat i mitt liv så är det svårt att acceptera Känns som att min kropp är min värsta fiende. Hej, jag har en enorm barnlängtan. Problemet är att jag är under 18 år. Är det fel att ha en barnlängtan när man är ung? Jag lider och då menar jag att jag verkligen lider av en längtan efter att bli med barn och skapa en familj. Jag tänker varje dag på det och längtar så pass mycket efter att skaffa barn att jag får ångest och blir frustrerad i mina tankar. Allt påminns om bebisar. Kan ni hjälpa mig? Hur ska jag tänka kring detta? Jag har så många frågor. Om jag till exempel ens kan bli gravid och hur lång tid allt kommer att ta tills det sker. Just nu planerar jag alldeles för mycket inför kommande graviditet så att jag tror att det börjar bli galen. Jag är 25 år, är i ett 11-årigt förhållande. Jag har velat ha barn sedan jag själv var barn i princip. Jag testar positivt på ägglossningstester men så kommer ändå mänsen tillbaka varje månad och vi blir lika ledsna och besvikna varje gång. Jag har heller aldrig råkat bli gravid så jag vet ju inte ens om jag kan bli det. Vi får ofta höra det vanliga uttrycket, men tänk inte på det så mycket så kommer det snart ske, ska du se. Blir så fruktansvärt upprörd av det, för hur ska man kunna sluta tänka på det när det är det enda man vill? 
Jag är ung med en enorm barnlängtan samtidigt som jag inte riktigt vill ha barn just nu. Det jag vill egentligen är att bli av med längtan. Det känns som att den är högst biologisk och känslomässig och på ett sätt känns det själv i stad med att vilja sätta fler barn till världen. Och jag har svårt att acceptera det. Hur står ni ut er längtan? Och hur accepterar ni att längtan finns där? Är ni rädda att det inte ska vara lika härligt som ni föreställt er att ha barn eller få ett till barn? Jag är bara 24 år men har haft en stark längtan efter barn så himla länge. Att få barn har alltid varit min stora dröm och det är det enda jag alltid vetat att jag verkligen vill. Aldrig haft några drömmar om jobb eller karriär. Jag har bara alltid velat få bli mamma. Min dröm om barn startade väldigt tidigt. Redan under slutet på högstadiet visste jag att jag ville ha barn tidigt. Hela gymnasiet gick jag och längtade och i stort sett bestämde och planerade att jag skulle få mitt första barn innan jag fyllde 20 år. Så blev det ju inte och idag är detta något jag mår fruktansvärt dåligt över. Jag ser det som ett misslyckande. Ni får gärna prata om barnlängtan i yngre åldrar och också om hur mycket man psykiskt faktiskt kan påverkas av denna längtan. Ja, Annika, vad säger du spontant efter alla dessa mejl? Jag känner spontant att det som gör att folk känner sig utanför i sin barnlängtan är för att samhället hela tiden säger att du ska vänta med att få barn. Ja, exakt. Och det gör att när man är 20 eller 24 känner att, det, att man är onormal ja, för att man längtar exakt. efter barn. Vilket egentligen är ens liksom biologiska... Hur naturligt de är. Ja, och det är ja. så här, att vi vill fortplanta oss, att vi ja. vill ha sex, det är liksom inget, eh, det är inget konstigt, det är klart Nej. att vi vill det. Ja. Och det är ju typ vår, det känns ju som att det är så här, att det är verkligen biologiskt, inte för alla, men för väldigt många, mm. den längtan. Så för att svara på en av frågorna här, om det är fel att ha barnlängtan när man är ung, så är svaret absolut inte. Nej, absolut inte. Verkligen inte. Alltså jag tänker på en sak att man skulle så här söka sig liksom till andra som har fått barn ganska tidig ålder. Uh. Så att man känner att man har någon med sig. Uh. För att liksom ha som en grupp eller stöd uh. när man är så där ung. Och sen tänker jag samma sak som vi rekommenderar alla andra. Att, att man ska ta reda på hur det ligger till så mm. man slipper oroa sig. Precis. Alltså gör en fertilitetsutredning även mm. om du är jätteung. Mm. Precis. Jag, jag bara säger så här, jag hoppas verkligen att vården säger så här, ja visst, kom ja, det och gör de, den. Det gör de ju. Ja, jag hoppas det. Ja. Det finns ju några regler, jag kan inte dem i huvudet, men mm. man måste ha försökt ett år och sådär, om man just lever det. i en par relation. Och, om man är ensamstående måste man ha varit singel i ett mm. år. Och, mm. Men det men, går ju att kolla upp de reglerna. Men, men, äm, men jag tänker det här också, så för, så här, hur gör man för att inte vilja längta? Ja. Den kanske du kan svara på som terapeut bättre än vad jag kan faktiskt. Nej, men, eh, ja, hur gör man för att inte vilja längta? Det får man ju jobba med då. Om, det är ens, om man har som ett mål att inte längta. Jag mm. tror att det är ganska svårt att gå emot det. Mm. Om ens innersta vilja är att längta. Så då handlar det väl mer om att acceptera. Precis, att jag man har säga den det. Ja. Att man kommer till en acceptans helt enkelt. Ja, exakt. Exakt så. Men, och jag tycker också de som skriver här att, det är, att de är liksom åt det besatta hållet och att det tar över hela deras liv och så mm. det är ju någonting som man kanske skulle gå och prata med någon om mm. ja, det är inte kul, men det tar över ens liv ja. om man tänker på det hela ja. tiden det är ju samma sak med andra problem i livet ja. att när det blir så 
eh, att det tar över så mm. mycket. Så. Jag tycker man kan relatera det till en kärlekslängtan. Exakt, vad jag liksom tänkte ha, ha, ha en partner och så tar det över att man hela tiden liksom längtar och... Precis. Så tar det över utan att man så här tittar runt sig ens. För att det... Men terapi är ju inte så farligt. Liksom. Nu ska inte jag sitta här och göra reklam för terapi. Men, men ibland kan det ju vara att man bara behöver någon annans perspektiv. Eller... Ja, dessutom tror jag det är kanske inte är så lätt för en 24-åring Nej. att prata med sina väninnor Exakt. eller vänner överhuvudtaget ja. om ja. sin barnlängtan. Ja. Det kanske är bättre att prata med någon. Ja, men sök hjälp. Liksom, sök hjälp. Eller söka ja. med folk som är lite äldre ja. också. Ja, precis. Absolut. Eh, jag tänker om det var några mer konkreta frågor. Ja, men den här frågan med hur står ni ut i er längtan? Mm. Ja, men hur står du ut? Ja, det är en bra fråga. Men för mig, jag har ju helt accepterat min längtan. Och mm. är egentligen ganska tacksam för min längtan eftersom jag under väldigt många år inte hade den. Så mm. att för mig, det går inte riktigt att jämföra med de här. Jag vill ju inte ha barn när jag var i deras ålder. Absolut inte. Så att jag ser ju min längtan lite som en present. Mm-hmm. Um, Vad fint. Tycker du? Ja, det ja. är jättefint. Ja, men jag är glad för den. Jag fick faktiskt frågan av en person igår. Uh, hur var det han frågade nu? Han frågade, varför vill du ha barn? Mm. Väldigt så här rakt. Uh, och det var ju en väldigt bra fråga. Vad svarade du? Nej, men jag svarade att jag längtade efter att... Uh, Ge ett barn ett bra liv. Mm. Och ta hand om ett barn. Liksom. Eh, i, I första är ju att jag längtar efter en familj. Mm. Att jag vill ha min egen familj. Men det är ju också ganska egoistiskt. Att jag vill ha en person som villkorslöst älskar mig. Och så mm. eh, för det var väl det han fiskade lite efter. Att, eh, att, det, är en, att det är en ganska egoistisk sak. Barnlängtan. Men du, när... Eh... När kom du på, för du längtade ju inte efter barn när du var liksom 24-25. Absolut inte, när kom du på? Jag var ganska säker på att jag inte skulle ja. skaffa barn. Nej men jag kom på det, eller kom på, men det kom till mig när jag eh, levde en relation med två barn. Alltså när jag fick pröva på att vara bonusmamma. Mm. Jag har ju pratat om eh, de underbara barnen förut, för de är ju fortfarande en stor del av mitt liv. Mm. L och Tim. Alltså din eh, tidigare killes eh, barn. barn. Ja, ja, precis. De som jag var och julshoppade Just det. med. Eh, så att när jag fick hänga med dem så blev det ju väldigt tydligt för mig att jag visst skulle bli en bra mamma. Mm. Jag trodde att jag skulle bli en dålig mamma. Det var därför jag inte ville mm. skaffa barn. För att jag trodde att jag skulle göra om mina föräldrars misstag. Mm. Den, jag, kan, jag kan relatera till den också. Att man mm. tror att det ligger någonting i en ja. som gör att man, man kan liksom titta på... Alltså för att man själv inte har goda erfarenheter så för man det vidare. Ja, precis. Mm. Och så är man rädd för att ha fått liksom vissa gener ja, igen som man kanske ska leva ut mot sitt barn. Men precis. så är det inte, kan man ju säga. Det kan ju också vara så, men det går ju att jobba med. Det går ju att jobba väldigt men mycket Men då när jag med. fick vara med dem i alla fall så det blev så tydligt för mig att uh, jag absolut kan vara mamma. Och sen blev det också så oerhört tydligt att hur fantastiskt det var med den där villkorslösa kärleken. Mm. De är ju så gulliga mot mig. Mm, det är ju jättefint. Fina kids. När visste du? Uh, men jag tror... Den kom ju väldigt sent, min barnlängtan faktiskt. Uh, jag var ju så otroligt fokuserad liksom, på min karriär där. Uh. Jag kände att jag var tvungen att vara det på något sätt. Uh, men sen kom min barnlängtan... Uh, nog efter jag hade några liksom, kraschade förhållanden och började tänka så här... Men det kom, jag kommer förmodligen inte... 
skaffa barn med någon som jag är ihop med. Mm. När jag liksom insåg att det förmodligen inte skulle bli liksom någon sorts familj med en man. Ja, ja. Då kände jag nu men jag längtade efter barn, hur ska jag göra? Mm. Så det kände du innan du var gravid med Lilo? Ja. Mm. Och då, jag menar, Lilo var ju inte planerad heller. Nej. Och det var inte på det sättet jag hade tänkt att få barn. Nej. Alltså det var ju en... Eh, jag kan inte säga att hon är en olyckshändelse, för det var ju inte... Men vi hade oskyddat sex och jag blev mm. gravid. Och då gick jag ju med en jättestark barnlängtan. Om ändå inte på det sättet jag blev gravid. Men hade jag, alltså, jag hade aldrig en tanke på att liksom, hon skulle finnas, så var det bara. Mm. Så kände jag från dag ett. Mm. Oavsett vilken situation jag var i. Mm. Och hur egoistiskt andra personer tyckte att det var. Mm. runt omkring mig mm. eller liksom att jag att vi inte var ihop och mm. det var, jag, fick, jag fick höra liksom, jag fick höra så mycket saker under den mm. tiden nästan som att jag vet jag kände mig nästan som att det var så här eh, du vet typ så här på, på 30-talet 40-talet så att man blev så här du vet någon fick barn eh, av en utanför ett äktenskap precis liksom. att uh-huh. man var så här bort uh-huh. bara, du får inte liksom vara med oss för du är så annorlunda lite så känns uh-huh. det med, med hur folk reagerade runt mm. omkring eh, mm. ja nu är det som det och det är det bästa jag har gjort jag hoppas att ni som är yngre eh, och har barnlängtan känner att vi har besvarat lite av era frågor men generellt är det ju att allt är okej det är det vi predikar. Hur menar du att allt är okej? Okay? Nej, men att ingenting är konstigt eller fel eller onormalt. Liksom. Utan är man ung och längtar efter barn så får man ju hantera det bara. Det är inte något, Precis. Är något fel. Och det är inget fel att bli en ung förälder heller. Absolut inte. Bara man liksom ser till att ett barn har en trygg uppväxt så är det ju... Man vet det. Man kanske har, så har man världens bästa familjeförhållanden ja. och vet att man kan få hjälp av hur många som helst. Så är det väl det. Ibland kan jag tänka att det hade liksom varit smart att skaffa barn tidigt. Mm. Och så hade man levt de där småbarnsåren då. Mm. Och sen nu hade man ju fått, om barnen hade varit stora nu, då hade man ju fått som en liten andra, andra chans mm. att leva det livet som man levde när man var 20. Mm. Jag kan känna också med en del som är liksom rädda för att skaffa barn på egen hand. Som säger, nej men alla går och väntar på sin stora kärlek att skaffa barn med. Uh. Men vem säger att den kärleken inte kommer efter man har fått barn? Exakt. Det, det, så här, det är, inget, det är uh. inget som tar bort möjligheten för kärlek även om du har barn. Uh. Även om du blir mycket mer liksom, selektiv med vilka du släpper in i ditt liv när du har barn. Uh. Så är det ingen som säger att du kan bilda fler familjemedlemmar när, i framtiden. Uh. Det är bra att du säger det för det är så jag tänker. Att kärleken ska komma till mig sen. Ja, men det är ju mm. konstigt. Det, det är klart den kan göra det. Det är, mm. inte att, det är inte som att vi ska, så här, vi ska uppleva det här en gång i livet innan vi får barn. Vad är Nej. det för konstigt? Men, men det är ju det kärn, normativa kärnfamiljens Kan vi bli kär när man är hundra, liksom? Ja. <laughs> Jag hoppas att det kommer ske lite före hundra för mig. <laughs> men du, Annika... Det är dags att avsluta idag, tänker jag. Ja, fortsätt mejla oss och kommentera vad du vill att vi ska ta upp. Så försöker vi göra det. Ja, exakt. Info att jävlabarn.com mm. All barnlängtan är, är okej. Okay. Ja. Hur den än ser ut. Ja, och det är också okej okay att inte längta efter barn. Allt Precis. är okej. Okay. Allt är okej. Okay. Ja. <laughs> För oss är allt okej. Okay. Allt är okej. Okay. Ja. ja, ta med det. Allt är okej. Okay. Allt är okej. Okay. Hej då!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.